0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouveau live de Trouver sa voie. Nous sommes en direct en ce 6 juillet 2023 et aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir ce qu'on va faire de notre vie. Comment savoir, comment peut-on deviner ce qu'on va faire de sa vie euh, C'est une vaste question. Petite intro, comme d'habitude, pour vous partager les résultats, de, enfin le, voilà, le pilote de euh, lundi dernier où on a donc testé un nouveau format d'épisode avec une sorte de coaching en direct basé sur l'intelligence collective. La bonne nouvelle, c'est que le concept est plutôt validé. Ça s'est très bien passé. Merci encore à tous ceux qui sont passés, euh, euh, voilà Claire et euh, tous les consultants et les, les participants qui ont euh, joué le jeu de cette euh, cet épisode test. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Et je crois qu'en septembre, on va pouvoir lancer officiellement ce nouveau podcast dans le podcast avec... Euh, des problématiques spécifiques réelles d'une personne et pouvoir miser sur bah, vous tous, les, les internautes, ceux qui sont là en direct, ceux qui sont là, pourquoi pas en replay. L'idée, ce sera d'essayer de proposer en direct du coaching. Et comme j'ai un enregistrement de cet épisode test, bah, je pourrais vous le partager bientôt, une fois que j'aurai vérifié que c'est bien adapté. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine et, euh, et c'est plein de promesses pour le, pour le futur du podcast. Merci, vous êtes de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreux à être euh, présents toutes les semaines, en replay surtout. En direct, je me sens un peu seul, mais c'est pas grave, le but c'est que ça puisse être utile. Voilà, c'est tout pour, pour l'intro. Cette semaine, c'est un épisode euh, qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je voulais parler de comment est-ce qu'on peut essayer de définir, enfin de de prendre conscience de la trajectoire dans laquelle on est. Mais pour être honnête, j'ai pas eu le temps de le préparer, parce que c'est une grosse semaine, juste avant les vacances. Là, il y a plein de choses qui se mélangent. Et donc, euh, j'espère que ce sera clair. Mon but, c'est de présenter trois concepts dans lesquels je crois, des concepts que j'ai pu observer, expérimenter aussi, et, euh, et qui peuvent nous permettre de, déjà de, de se faire une idée de la trajectoire que notre vie est en train de prendre. Évidemment, quand on parle de savoir ce qu'on va faire de sa vie, Enfin, en tout cas pour ma part, ça me renvoie un peu à la boule de cristal. Euh, en mode, euh, voilà, euh, au fond, est-ce que, euh, est-ce que une voyante ou euh, quelqu'un euh, pourrait savoir un peu ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur Et ça me renvoie aussi, ça, en préparant quand même en cinq minutes là ce qu'on qu va partager aujourd'hui, euh, ça m'a renvoyé aussi à la sortie du lycée où j'avais qu'un seul rêve, c'était que quelqu'un mette toutes mes notes dans un ordi et que ça calcule avec un système hyper poussé les débouchés qui étaient adaptés à moi et que ça imprime une idée de métier ou une idée de carrière ou de vie qui serait hyper adaptée et puis c'est tout, après il n'y a plus qu'à faire le job. Malheureusement ça, ça ne s'est pas passé comme ça, ça a été plus laborieux que prévu et je pense que c'est pareil pour nous tous. Et donc mon point ici évidemment en intro c'est de dire bah oui, ce serait cool si on pouvait savoir, si quelqu'un pouvait nous dire ce qu'on va devenir. Ce serait cool si une machine pouvait nous le dire. Mais bon, ça n'a jamais trop marché, ou sauf si quelqu'un veut témoigner euh, d'une expérience X ou Y où il a pu, où elle a pu anticiper le truc. Mais là, l'idée c'est que bon, bah, ces outils-là, ça marche pas. Et donc, comment on fait quand on a vraiment envie de se poser cette question-là euh, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait Donc, cet épisode n'est pas là pour Trouver des axes d'orientation, ça c'est l'ensemble du podcast qui traite de ce sujet. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie bah, Le podcast s'appelle Trouver sa voie. C'est ce qu'on fait chaque semaine depuis 52 semaines en direct maintenant et depuis trois ans en replay euh, avec plein d'outils, etc. Donc, Le but aujourd'hui, c'est pas de craquer la grande équation, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu aies des idées sur comment savoir, comment anticiper ce que tu vas faire de ta vie entre guillemets, comment essayer de deviner un petit peu où ta vie t'emmène. Voilà, c'est très différent. Et donc, euh, les trois concepts dont je voulais parler aujourd'hui, eh bien, ces trois concepts qui sont enfin, trois, trois choses euh, qui me semblent hyper importantes, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, mais qui me paraissent intéressantes, mises bout à bout, pour... Euh... <rire> Merci Marie pour ton commentaire. Euh, oui, les trois... Les trois euh... Les trois points dont, dont je voulais parler sont des choses dans lesquelles je crois vraiment dur comme fer. Ce sont des, des grandes vérités pour moi aujourd'hui. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un peu de la philosophie de comptoir, mais j'y crois dur comme fer. Et je crois que quand on vient mélanger ces concepts-là, eh bien, c'est euh, ultra pertinent pour la question qu'on se pose aujourd'hui. Ces concepts, c'est quoi Je vais aller dans le détail après, évidemment. Mais le numéro un, ce serait de se dire que tout ce qui est durable se construit dans la durée. Ce qui est durable se construit dans la durée. Je pose ça là pour l'instant. Deuxième concept, un domino qui tombe peut faire tomber un autre domino et ainsi de suite, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il peut faire tomber un domino deux fois supérieur à sa taille. Deuxième concept, je pose ça là pour l'instant. Troisième euh, enfin concept, c'est un bien gros mot. Troisième idée de cet épisode, la vie est un processus, non pas de découverte de qui je suis, mais de création. De tout ça, ça fait très euh, pseudo-philosophique, très conceptuel je vais essayer d'aller dans le détail maintenant pour euh, aller plus en profondeur sur chacun d'entre eux on reprend le premier ce qui est durable se construit lentement notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux et je pense que ça a toujours été on a l'impression que les choses sont rapides on a l'impression que le succès ou l'échec sont dus un peu au hasard à une rencontre à euh, un coup de bol à euh, un alignement de planète moi j'y crois pas une seconde je crois que ni le succès euh, ni l'échec ne sont des histoires d'une semaine ou d'un mois le succès c'est un truc qui se qui se prépare et quand l'opportunité arrive s'il y a eu tout l'alignement au, pré enfin, au préalable eh bien le succès peut arriver L'échec, c'est pareil. On peut se prendre, on peut se prendre des bains dans la vie, mais quand on tombe vraiment bien, bien bas, je pense que c'est une succession de petits renoncements et de petits loupés qui font que, voilà, au fil de l'eau, bah, ça finit en échec. Donc, je crois que dans la vie, tout ce qu'on va faire lentement, on va le faire durablement, et tout ce qu'on va faire vite, on va le faire mal ou en tout cas non durablement. Parfois, c'est bien. Moi, j'adore le vite fait mal fait. C'est toute ma vie de faire vite et mal. Mais quand on parle là de ce qu'on va faire de sa vie, eh bien, les choix structurels, structurants de notre vie, ce sont des choix qui prennent leurs racines dans la lenteur. Ça se compte en décennies. Ça se compte pas en jours. Ça se compte à minima en années, mais plutôt en décennies qu'en années. Et en fait, euh, tout est là pour nous rappeler ce concept-là. Euh, que ce soit dans le bâtiment un truc qui est construit rapidement il bah, faudra tout démolir dans 10 ans et le reconstruire dans la nature tu regardes n'importe quoi dans la nature euh, plus, la, plus la gestation est longue plus ce sera durable plus l'arbre va mettre de temps à pousser plus il durera longtemps et il y a des choses qui vont vite mais qui disparaissent vite et puis des choses qui se construisent lentement et elles sont systématiquement durables c'est vrai aussi pour les entreprises euh, c'était la grande mode des scale-up jusqu'à il y a 3-4 ans là. Et, euh, et en fait mais, quand bien même ces boîtes là sont vendues des centaines de millions d'euros, c'est pas durable alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur des entreprises qui se créent lentement mais sûrement ou en tout cas qui sont autofinancées. sans vouloir euh, trop euh, faire des raccourcis mais on a bien compris aujourd'hui que la, la durabilité ça compte évidemment je parle même pas d'écologie hein, euh, mais voilà moi en gros premier point c'est de se souvenir que qu'il s'agisse d'une remise au sport, qu'il s'agisse de ton couple, qu'il s'agisse de développement personnel, de méditation, de la nature, de tout, ce qui est durable se construit lentement. Donc, si tu veux faire de ta carrière un projet durable, bah déjà, le premier concept, c'est de dire sois consciente, sois conscient. qu'on parle d'un truc qui va se compter en décennies et non pas en mois, en semaine ou en jour. Donc, au fond, l'idée aussi de tout ça, c'est de ne pas forcément trop chercher la destination, parce qu'en fait, c'est une histoire très long terme, tout ça. Donc, l'enjeu, c'est de démarrer le chemin aujourd'hui, de là où tu es, et de voir où ça te mène. Parce qu'il y a un moment où planifier l'avenir, notamment sur des trucs court terme, ben, en fait, c'est surtout un peu procrastiner et éviter le présent, quoi. Donc, moi, j'ai tendance à... En tout cas, quand je démarre un accompagnement, que ce soit un autre placement dans le bilan de compétences en coaching, souvent, mes clients, ils arrivent avec énormément d'attentes. C'est, bah ben, voilà, j'aimerais bien reprendre confiance en moi, trouver le boulot de ma vie, enfin, trouver ce que je veux faire de ma vie, trouver le job, être bien payé, etc. Et j'ai tendance à leur dire, mais oui, mais carrément, t'as raison. Mais combien d'énergie tu es prêt à déployer là-dedans Combien de temps tu es prêt à te donner Combien d'années Parce que c'est pas trois mois de bilan de compétences qui vont tout résoudre mais en même temps du coup je t'invite à la fois à réduire tes attentes à augmenter ton action et à accepter un drôle de paradoxe qui est que oui ça va marcher c'est 100% sûr que tu vas trouver un boulot bien payé passionnant adapté c'est 100% sûr c'est déjà gagné mais en revanche accepte le facteur temps le fait que tu ne peux pas tu peux pas décider que dans trois mois ce sera bon voilà va falloir bosser dur, potentiellement longtemps. Mais oui, ça marchera. Voilà, je passe un peu rapidement parce que je crois qu'à chaque fois, les épisodes sont trop longs. Et donc, euh, voilà, le premier concept, c'était donc celui-ci, de rappeler que si quelque chose arrive brutalement, il risque de ne pas être très durable. Si quelque chose met du temps à se construire, ça risque d'être l... enfin ça risque d'être durable et de mettre du temps avant de se détruire. Et donc, d'être quelque chose de plutôt euh, bien, tout simplement. Juste un, un exemple, et après je, je ferme ce chapitre-là, mais j'ai beaucoup de clients qui arrivent après une première reconversion. C'est hallucinant, je dirais plus ou moins euh, 15-20%. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui vont se faire accompagner après une reconversion. Et systématiquement, c'était un acte brutal, un peu en mode, voilà, j'ai voulu tout plaquer et puis j'ai voulu que ça aille vite. OK, du coup, je l'ai fait en six mois, j'ai tout changé en six mois. Parfois, ça marche. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que c'est une religion là ce que je dis là. Mais quand même, il y a un moment où euh, quand les choses sont prêtes, elles sont prêtes quoi. Et, et que les choses soient prêtes, bah, moi personnellement, ça a duré 16 ans. Il euh, y a d'autres personnes pour qui ça prendra 50 ans et d'autres qui ont toujours su. Mais tant mieux pour elles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des c'est des sujets lents et longs. Et du coup, profitons du chemin et mettons-nous mettons pardon en route dès maintenant. Le deuxième concept que je voulais partager, c'est celui des dominos. Euh, je ne sais plus trop dans quel livre de développement personnel euh, <rire> un, peu, entre guillemets, un peu à l'eau de rose j'ai trouvé ça. Il euh, y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, euh, quand j'étais bien paumé, j'ai commencé à vouloir m'auto-orienter. Et donc, j'ai lu, je ne sais pas combien, peut-être peut 100, 150, peut-être plus euh, livres de développement personnel pour récupérer toute la matière qui pouvait être intéressante. Tous des livres de développement personnel carrière. Dans l'eau, ben voilà, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses redondantes et de blabla. Il y avait quelques concepts qui m'ont marqué, notamment celui des dominos. Et, euh, et le concept des dominos, c'est quoi ben, Encore une fois, c'est tout simplement de dire qu'un domino peut en faire tomber un autre. Bon, c'est comme tous On a tous joué à ça, à faire une chaîne de dominos, on en fait tomber un, puis ça cumule. Euh, là, l'idée, c'est que euh, la physique permet à un domino d'en faire tomber un autre avec son poids et que cet autre domino soit deux fois plus gros. L'image que ça renvoie, c'est que si tu fais une chaîne suffisamment longue, si tu fais un, une chaîne qui fait 300 mètres, ou bon, un kilomètre, ça veut dire que le domino que tu peux faire tomber in fine, là en bout de chaîne, il peut faire la taille d'un mur. Physiquement, ça tient la route. Donc, avec un tout petit domino aujourd'hui, avec suffisamment de temps, j'en reviens un peu à mon point d'avant, avec suffisamment d'action, de, de réaction en chaîne comme des dominos qui tombent et suffisamment de durée ça peut faire quelque chose de colossal et pourquoi est-ce que j'amène ce concept là aujourd'hui c'est parce que on est tous pareils je crois on a tendance à regarder directement l'aboutissement est-ce que je pourrais devenir sophrologue après tout ça c'est déjà le maxi maxi domino le truc il y a besoin d'une formation qui va peut-être durer je sais pas combien de temps il y a besoin d'en vivre donc de générer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois en fonction de tes besoins Enfin, je veux dire, c'est le maxi-domino. Est-ce euh, que euh, est -ce que je peux entreprendre C'est un énorme domino aussi. Et donc, enfin, tous les grands choix de carrière, surtout si ce sont des choix différents, des choix que tu as faits jusqu'à maintenant, ce sont des énormes dominos. Donc, je pense, enfin, j'observe plutôt qu'on a tendance à regarder l'aboutissement, donc le maxi-domino là, le mur, quoi, la montagne. Et là, on se dit, est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Systématiquement, la réponse est non, je peux pas. À l'échelle d'un an ou de deux ans, je ne peux pas. C'est trop risqué financièrement, c'est trop d'études, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le réseau, je sais même pas si ça me plaît, etc. Et donc, du coup, il y a un moment où soit on fait un choix, encore une fois, brutal pour aller se prendre le mur en quelque sorte parce qu'on n'était pas forcément prêt, soit, et la plupart, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on fait, on, bah, on fait un non-choix et on se dit bah non, ça, c'est pas possible. Ici, si tu prends le temps de te mettre en chemin, de pousser entre guillemets tes dominos un par un, ce que tu peux faire émerger à l'échelle de 10 ans ou de 30 ans, c'est juste colossal. Évidemment qu'on a non, c'est pas possible. Et il y a une étude qui montre à quel point on... Alors, j'ai pas les références comme d'hab, c'est le podcast euh... le... le podcast du bullshit, non, euh, sans, sans source, sans référence, sans rien, c'est que, que du feeling, tout ça, mais j'ai lu un jour cette étude-là, ça c'est vrai pour le coup, qui, euh, qui montrait à quel point on surestime ce qu'on est capable de réaliser en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de réaliser en dix ans. Je surestime systématiquement ce que je peux faire en un an et je sous-estime systématiquement ce que je peux faire en dix ans. Euh, L'exemple typique de ce truc-là, ce sont les, les résolutions de fin d'année. Euh, voilà, cette année, je vais arrêter de fumer, je vais faire un marathon, je vais lancer mes de d'orientation, et puis à côté, je vais essayer de développer mon chiffre d'affaires. ok En fait, au fond, il n'y a que moi qui y crois et je sais déjà qu'à la fin de l'année, il n'y aura même pas un tiers de tout ça qui se sera réalisé. J'ai surestimé le truc, on fait tous pareil. Et en revanche, à aucun moment, on se pose la question, mais à horizon de dix ans, où est-ce que ça peut me mener? Et je trouve ça hyper intéressant, ça, parce que cette histoire de domino, ça nous rappelle que il faut nous mettre en chemin une fois de plus, enfin, il faut. Je ne sais pas, mais on peut se mettre en chemin sans trop savoir encore la destination et ça peut nous emmener extrêmement loin tout ça. Et on n'a aucune idée du mur qu'on fera tomber dans dix ans. Mais donnons-nous le temps de faire des choses de long terme et ambitieuses. Et en fait, le truc que je t'invite à envisager avec cette histoire de dominos, c'est de juste pas attendre les dix ans, mais agir pendant ces dix ans. Faire tomber des dominos, parce qu'il faut encore une réaction en chaîne pour que ça, ça marche. J'ai envie de prendre un exemple personnel j'ai toujours euh, su quand j'ai fait une école de commerce que je m'étais un peu planté et que j'aurais adoré faire de la photographie et du journalisme. Mais bon, le journalisme, je, je trouvais que ça payait pas, la photographie encore moins. Et puis euh, voilà, dans mon, mon j'ai pas dans mon écosystème, je connaissais personne qui faisait ça. Mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête, mais j'aurais adoré être journaliste. Et puis il y a il y a deux semaines, euh, en préparant, je ne sais plus quel épisode, et en discutant aussi avec quelqu'un, je me suis dit mais en fait c'est marrant, euh, au fond j'anime des émissions il bon, y, y a 5000 écoutes par mois mais, mais en fait de facto je suis devenu journaliste sans m'en rendre compte sur un truc qui, depuis, qui, qui a démarré il y a 3 ou 4 ans et puis rien n'exclut qu'un jour d'avoir euh, une place en radio parce que le podcast a ouvert des portes de je sais pas quoi et c'est pareil pour nous tous et donc il y a des choses qui te paraissent forcément impossibles aujourd'hui et elles le sont mais oublie pas qu'elles ne, qu ne le sont pas entre guillemets avec des moyens détournés sur du très long terme donc voilà, deuxième point pour cette question, comment savoir ce que je vais faire de ma vie Eh bien, c'est, au fond, est-ce que tu n'as pas déjà un petit peu des rêves On n'en a pas toujours, mais des choses qui t'intéressent que tu ne peux pas faire parce qu'elles sont trop risquées ou trop dangereuses. Et comment est-ce que tu peux faire tomber un premier domino qui est plutôt petit, puis un deuxième, puis un troisième Et puis, si tu le fais suffisamment longtemps, eh bien, le, le domino que tu feras tomber in fine, il sera juste monstrueux. Ce sera, Ce sera un truc de fou. Voilà le deuxième concept. Le troisième concept dont je voulais parler aujourd'hui euh, c'est le plus important parce que là euh, euh, en, en écoutant un peu parler là, je me rends compte que le, le, entre ce que je vous raconte et le, et le titre il y a un petit gap euh, ce qu'on veut aujourd'hui c'est savoir ce qu'on va faire de sa vie donc c'est pas les dominos qui vont te dire ce que tu vas faire de ta vie et c'est pas le fait de savoir que tout prend du temps qui va te dire ce que tu vas faire de ta vie donc il est temps qu'on qu arrive dans le vif du sujet là avec le troisième concept qui, lui, je pense, te permettra de savoir ce que tu vas faire de ta Ce concept, c'est, euh, enfin, il n'a pas de nom, mais mais l'idée, c'est de se dire que la vie est un processus, non pas de découverte de qui tu es, mais de création de là où tu vas. Ce qu'on va faire de notre vie, ben, en fait, on peut déjà un peu l'identifier. C'est euh, une une auteure anglaise, je crois, qui s'appelle Annie Dillard qui a écrit dans un de ses livres une citation qui nous parle beaucoup. Elle écrit « Ce qu'on fait de notre vie, bah, c'est ce qu'on fait de nos journées. Enfin, » Elle le dit en anglais, mais en, en gros, c'est ça. Et À la fin, elle dit « Indeed », évidemment. Mais oui, c'est aussi simple que ça, en fait, le truc. Euh, une vie, c'est une succession de journées. Je sais que c'est con, hein, mais, mais c'est vrai. Euh, et donc... Ce que tu as fait de ta vie jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est ce que tu as fait de tes journées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que tu vas faire de ta vie jusqu'à ta mort, c'est ce que tu vas faire des jours qui te restent, mis bout à bout, c'est ça ta vie. Et donc, l'idée derrière, c'est quoi Ben, déjà, en moyenne, une vie, c'est un peu plus de, c'est quasiment 29 000 jours, 28 883, un truc comme ça. Euh, ça, c'est la moyenne d'une vie humaine en nombre de jours. Mon point ici, c'est pas de dire « Vas-y, euh, bouge-toi à fond, t'as plus que le temps de jours etc. Euh, » en mode hyper stressant. Non. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais je trouve ça hyper stressant de vivre avec l'impression qu'on est aimé et qu'il faut vraiment euh, euh, pouvoir euh, avoir vécu ça et ça et ça avant bon que ce soit trop tard. Je trouve, je trouve ça... Enfin, moi, c'est un stress qui a beaucoup pesé sur moi pendant longtemps et je trouve que c'est hyper angoissant ce « contre la montre-là euh, », contre nous-mêmes entre guillemets et contre la vie, quoi. Euh, bref je ferme la parenthèse et mon point là ici c'est pas du tout de dire ça de dire attention t'as un nombre ta deuxième vie démarre le jour où tu prends conscience que t'en as qu'une ou un truc comme ça c'est pas ça mon point ici mon point c'est juste que si tu veux un overview si tu veux avoir une vision de là où tu vas bah regarde ce que tu fais tout simplement j'ai pas d'avis si c'est bien ou mal ce que tu fais j'ai juste un avis que tu regardes ce que tu fais du lundi au vendredi enfin au dimanche et puis tu dis bah voilà si je fais ça pendant trois ans, pendant dix ans, pendant 30 ans, ça Voilà, C'est un petit exercice d'ailleurs que je t'invite à faire de dire bah qu'est-ce que je fais de ma semaine. Je m'occupe de mes enfants, je vais au travail dans tel genre de boulot, je fais euh, un peu de sport sur ça, je lis sur d'autres trucs, je vais un peu sur Netflix, etc. Ok. Voilà ce que je fais de ma semaine. Je réplique cette semaine type, je la réplique à l'échelle maintenant de 20 ans. Est-ce que la L'image qui me vient me plaît. Ou est-ce qu'elle ne me plaît pas Si l'image te plaît, bah tant mieux. tu es en train de te construire une vie qui te plaît, tout simplement. Il faut pas, à mon sens, il faut pas se prendre plus la tête que ça. Si par contre tu te rends compte que cette trajectoire passe à côté de l'objectif, bah, là c'est dommage. Alors on n'a pas toujours d'objectif, hein. Mais ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que au fond, soit tu sais un peu à quoi tu aspires, si tu as déjà un peu des rêves, des ambitions, des choses qui te donneraient envie. Et dans ce cas-là, le sujet, c'est combien de temps tu y passes par semaine. Est-ce que ce que tu vas faire de tes semaines, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Donc, si tu passes zéro heure par semaine, ben, jamais ça n'arrivera. Peut-être qu'il y aura un gros hasard. Peut-être que tu vas faire l'appel, rencontre, de machin, mais seras-tu prêt ou prête le jour où ça arrivera. Le jour où l'opportunité se présentera, est-ce que tu seras prêt ou est-ce que tu seras prête Donc, ça, c'est si tu sais un peu où tu veux aller, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer jour après jour à mettre un peu de ça dans tes semaines Alors, c'est facile à dire. Hein. Parfois, on bosse comme des malades, on a des enfants à gérer, on n'arrive déjà pas à gagner ce qu'il faut pour finir le mois. On est à deux doigts du burn-out. Dans le couple, ça ne va pas toujours. Je suis conscient que c'est hyper euh, facile à dire de façon comme ça, théorique, et dans la vraie vie, c'est très différent. Mais n'empêche que je crois, et je l'ai déjà expérimenté et vécu, si tu sais un peu ce que tu veux faire, par exemple, moi, il y a 8 ans, c'était, bah, je veux créer une méthode d'orientation, bah, quelle que soit ta vie, je pense que tu peux te libérer. 5 minutes, 10 minutes. Moi, c'était une heure tous les jours de ta vie. Après, il faut trouver des, des moyens de s'automotiver euh, d'une manière ou d'une autre. Mais tu peux créer des moyens de rajouter un petit peu dans ta semaine des choses qui t'emmènent dans une trajectoire qui te plaît plus. Je ne sais pas, moi, si la, la culture t'intéresse, l'univers de la culture au sens large, eh bien, comment est-ce que tu peux faire pour mettre un petit peu de ça dans tes semaines est-ce qu'à l'échelle d'une vie, ça t'emmène loin Qu'on faire les, les points d'avant, dominer, etc. Parfois, on ne sait pas du tout ce qui nous intéresse, ce qu'on veut faire de notre vie, etc. On n'a pas, pas spécialement d'objectif ou d'ambition qui est matérialisé. Voilà, on sait juste pas. Mais ça, c'est OK aussi. Mais si tu as envie de savoir combien de temps par semaine tu passes à essayer de savoir, c'est-à-dire à te faire accompagner, à essayer des trucs, à découvrir qui tu es à pourquoi pas faire un bilan ou un coaching ou autre rejoindre une association pour tester des choses combien de temps tu passes soit à avancer vers tes objectifs soit à essayer de les identifier et attention je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix des objectifs dans la vie mais simplement que ce que tu fais de tes semaines c'est ce que tu vas faire de ta vie donc si tes, si, si tes semaines te plaisent pas bah fais gaffe ça t'emmène sur une vie qui te plaira pas modulo gros coup de bol encore une fois mais les gros coups de bol ou tous les changements brutaux, déjà, si tu le choisis pas, donc c'est un peu compliqué de, de capitaliser sur un truc qui est lié au hasard. Et puis ensuite, ça peut être un peu brutal et un peu à tes risques et périls sur un craquage un jour. Alors que si tu fais des trucs tranquillement, semaine après semaine, jour après jour, bah, tu es artisan de ta vie et tu construis une vie qui te ressemble de plus en plus. Il y a, y a une citation de Je sais plus trop qui qui me plaît beaucoup qui dit que euh, vieillir, c'est se ressembler de plus en plus à soi-même. Mais là, du coup, attention, euh, entre guillemets, il faut encore s'aimer soi-même et être heureux de la trajectoire qu'on prend, quoi. Euh, voilà. Et donc, l'enjeu, c'est bah, est comment est-ce que tu peux mettre un peu plus de trucs qui t'intéressent, un peu plus de toi-même dans tes semaines, quoi. Et donc, tout ça, bah, c'est facile à dire, encore une fois, comment on fait Comment je fais concrètement pour mettre un peu plus dans ma semaine de d'éléments de cette vie que je veux vivre eh bien, moi, je crois que L'enjeu, c'est de créer, de produire. Alors, ça ne veut rien dire quand on le dit comme ça, mais c'est l'inverse de consommer. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu aimes bien, si tu aimerais bien devenir kiné et que tu t'intéresses par exemple au massage, je pense à de façon complètement arbitraire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, eh bien, il est probable, et, et je sais pas, imaginons que tu bosses euh, tu bosses euh, dans une industrie, euh, dans une unité de production pour une usine. Voilà. Donc, en gros, le truc, c'est aux antipodes. Eh bien, ce qu'on a tendance à faire naturellement, c'est déjà pas forcément conscientiser que si tu mets 0% de kiné dans ta vie, bah, tu ne seras jamais kiné. Tu n'en rencontreras jamais, tu ne vas pas avancer rien. Donc, le premier niveau, c'est de se dire, attention, la vie là que j'ai commencé, elle m'emmène sur une vie d'usine toute ma vie. Il faut que je mette un peu de kiné là-dedans parce que ça m'intéresse, la kiné. Déjà, première étape, je fais rentrer un peu de ce sujet-là dans mon quotidien. Et ce qu'on a tendance à faire, tous, j'ai l'impression, c'est quand, quand on fait rentrer un peu d'un projet dans notre quotidien, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme. C'est-à-dire, tiens, je me suis abonné à un magazine de kiné. Tiens, je suis sur Insta, euh, une fille qui s'est reconvertie en kiné. Tiens, euh, je regarde de temps en temps des reportages sur les kinés. Tiens, je regarde les formations pour kiné. Ok, c'est bien. Mais ça, je pense que ça donne l'illusion d'avancer. Je pense que on a beaucoup tendance à rester derrière nos écrans et à consommer des choses. Et l'ennui, j'ai rien contre le fait de consommer des choses, c'est juste que ça ne crée pas d'opportunités. C'est-à-dire que quand toi, tu vas regarder, quand tu vas lire des livres sur les kinés, que tu vas regarder les formations, que tu vas regarder des reportages et suivre des comptes Insta de gens qui sont reconvertis dans un kiné, c'est très bien. Mais tu es toujours une inconnue ou inconnue dans un océan où personne te connaît et du coup, il n'y a pas d'opportunité qui peut arriver à toi, sauf hasard. Les opportunités, ce sont des gens. Une opportunité, c'est pas un truc qui flotte comme ça dans l'air et qu'on peut l attraper. L'opportunité, c'est un être humain qui a besoin de toi, qui va te proposer un truc, qui va te tendre la main, qui va te parler d'un truc opportunité égale être humain. Et donc, si tu es tout seul ou toute seule et que tu ne produis rien et que tu n'es pas visible et que juste tu vas te contenter de liker ou de commenter des publications, à quel moment quelqu'un va pouvoir te tendre la main pour te dire « mais oui, tiens, c'est marrant, bah justement, on cherche on cherche des gens qui ne sont pas kinés mais pour nous aider à organiser la conférence annuelle, de machin, truc. » Ou euh, « voilà, tu sais, qu'un j'ai pensé à toi parce que euh, en ce moment, euh, euh, les kinés sont en train de s'ouvrir un petit peu sur des profils, tu pourrais peut-être avoir ta chance. » En gros, si tu veux des opportunités, il faut être visible. Et pour être visible, il faut produire, à mon sens. Et donc, je vois deux façons de produire au lieu de consommer, on va dire. Pour moi, produire, c'est soit faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'interdit si tu veux être kiné et que tu bosses pour une usine Qu'est-ce qui t'interdit pendant tes jours off ou même auprès de tes collègues de commencer à te faire des massages par-ci, par-là, gratuitement, de te former un peu à la kiné comme tu peux et de démarrer un truc qu'est-ce qui t'interdit de démarrer un blog ou une chaîne ou un podcast sur le kiné même si tu ne l'es pas euh, Moi, c'est ce que j'ai fait avec le coaching quand je bossais dans le gâteau au chocolat et en fait, mine de rien, en un an, il se passe rien mais au bout de deux, trois ans, on vient te chercher, on te propose des trucs. Qu'est-ce qui t'interdit d'apprendre de, de, oui, un truc assez facile de kiné et puis de, je sais pas, d'animer des mini-ateliers des mini là-dessus en, en étant conscient que tu n'es pas légitime ou conscient que tu n'es pas légitime mais juste, tu vas parler de ce que tu découvres. Voilà, ça, c'est si toi, t'aimes bien un peu en mode loup solitaire avancer par toi-même. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Mais la plupart des gens sont quand même des animaux sociaux, de réseau, et qui vont préférer se, se, avancer avec d'autres. Et dans ce cas-là, produire, c'est quoi bah, c'est rencontrer. C'est bah, Va rencontrer les kinés qui sont autour de chez toi. Peut-être qu'il y en a un qui a besoin de quelqu'un qui l'aide dans son administratif. Peut-être qu'il y en a un qui est nul commercialement, il a besoin de développer son truc et tu peux peut-être l'aider. Peut-être que euh, tu peux... Euh, aider quelqu'un à écrire un livre peut-être que tu peux je sais pas quoi mais comment tu peux te greffer sur un projet de quelqu'un qui fait un truc qui te plaît et ça ça te fait rentrer dans un processus de production et tout ça je suis en train de parler de choses que tu fais en parallèle de ton travail et on peut toujours dire oui mais je bosse énormément oui mais ça peut très bien être cinq minutes par jour ou dix minutes par semaine ça ça dépend à quel point tu es pressé à quel point tu as envie de retourner les dominos à quelle vitesse tu veux avancer euh, parce qu'après la vie parfois est ainsi faite qu'on peut tomber malade on peut avoir des moments de gros creux où on a très peu d'énergie on peut avoir des moments de creux financiers ou comme le veut un peu la pyramide de Maslow là bon bah c'est bien joli les questions existentielles que je veux devenir kiné mais il y a un moment où je fais où ma famille donc là pour l'instant c'est pas le sujet bon, oui en effet mais à n'importe quel stade que tu sois motivé ou pas que tu aies de l'argent ou pas que tu aies du temps ou pas tu peux toujours ramener un petit peu de production de quelque chose dans ton quotidien. Et la différence, elle est colossale. La différence, c'est que à l'échelle d'une vie, eh bien maintenant, ta trajectoire, elle va dévier un petit peu parce que tu as rentré dans tes journées un petit peu de kiné, si je garde cet exemple-là. Et donc, on ne sait pas où ça va te mener. Mais peut-être que dans un an, deux ans, trois ans ou vingt ans, il y a quelqu'un qui va venir te chercher parce que, parce que tu auras une certaine légitimité, puisque tu auras fait du réseau, parce que tu te seras, même si tu n'as pas le diplôme, tu connaîtras autant le métier que quelqu'un qui a le diplôme. Voilà, il peut se passer plein, plein de trucs. Mais mon point ici, c'est que tu seras en train de donner une nouvelle trajectoire à ta vie au jour le jour, lentement, mais sûrement. Et personne ne sait jusqu'où ça t'emmènera, mais ça peut t'emmener très, très loin pourvu que tu sois résilient. résilient, patient et que tu maintiennes ton effort dans la durée. Il y a une personne qui m'a beaucoup marqué dans mes accompagnements de cette année. C'est une femme qui bosse, euh, je ne vais pas donner trop de détails, mais qui, qui travaille dans une grosse entreprise. Euh, et Elle est, elle s'occupe du e-commerce pour une grosse boîte et elle veut être sage-femme. Et je crois que j'en ai déjà parlé au micro, mais vraiment, ça m'inspire son parcours. Déjà parce qu'elle est hyper sympa et aussi parce que, euh, en général, quand mes clients ou clientes découvrent qu'ils veulent être sage-femme, ils regardent un peu la rémunération et ils abandonnent direct. En mode, bah non, euh, je vais pas reprendre 5 ans d'études euh, pour gagner un salaire euh, qui est pas le même que, que celui que j'ai, etc. Et elle, en fait, elle s'est dit, bah non, euh, je sais pas encore exactement comment ça va se jouer, mais je vais commencer le truc. Et, et du coup, par toute petite touche, elle avance, elle avance, et puis elle réfléchit à comment financer son truc, et puis elle démarre des choses, elle rencontre du monde. Et mine de rien, elle avance. Et en fait, elle est en, en train de s'en rapprocher. Et, euh, et j'ai la conviction que tôt ou tard, elle sera sage-femme. Je sais pas trop par, par quel biais, elle non plus, et ce qui est sûr, c'est que là, en quelques mois, déjà, elle a fait un chemin de dingue. Et elle a appris plein de choses, qu'en Belgique, il existe des bourses, qu'il euh, existe des passe-droits universitaires, en fait, quand tu connais les bonnes personnes, que parfois, les hôpitaux, discrètement, vont t'aider à financer le truc parce qu'ils ont tellement besoin qu'en fait, c'est complètement off. Mais tu peux avoir, je crois, des, euh, te faire financer une formation par un dispositif qui n'est pas du tout prévu, mais comme il y a besoin, bon, bah, voilà, on peut se débrouiller, on peut arrondir les angles, on peut s'arranger, etc. Et ça, jamais elle ne l'aurait vu si elle n'avait pas commencé à cheminer et à rentrer dans ce projet en parallèle de son travail. Voilà, voilà tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, euh, mon point, c'est que pour savoir ce que tu vas faire de ta vie, bon bah, trouver ce qui te plaît, et tout, c'est un vrai sujet. C'est là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voir la trajectoire que ta vie va prendre, je crois que c'est pas si compliqué, et que je, je t'invite à regarder premièrement ce que tu fais de tes journées, ce que tu fais de tes semaines. Ce sera mon call to action d'ailleurs. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais de ta semaine Tu fais la liste. Deuxième question Qu'est-ce qui manque là-dedans Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que cette vie soit plus riche, pour que tu puisses avancer vers ce qui te plaît vraiment Et puis, ben, quels sont les petits dominos que tu peux faire tomber en premier Voilà. Et aussi, combien d'années tu te donnes avant de devenir quelqu'un ou de faire quelque chose de vraiment ambitieux dans ces ce nouveaux terrains-là que tu fais rentrer dans ta vie est-ce que tu te donnes six mois Mais dans ce cas-là, es-tu tu, es tu prêt à rencontrer 20 personnes par semaine et à remuer ciel et terre Est-ce que tu te donnes 10 ans Dans ce cas-là, peut-être qu'une heure, heure par semaine ou une heure par jour pourrait suffire. Voilà. C'est mon analyse, c'est mon point de vue. Il euh, y a forcément beaucoup de choses à redire dans tout ça, mais je voulais partager ça aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient présents dans ce direct. Rendez-vous euh, jeudi prochain. Et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une super semaine prenez soin de vous et merci de votre fidélité. Ciao